0: 硬核范仲淹，如何把稀巴烂的人生打造出王炸顶级配置？作者：大佬正读经典，朗诵：反尼。不是父亲的亲生孩子是什么感觉？被哥哥们嘲讽，你不配信我们家的姓是什么感觉？发现自己的母亲原来只是小妾是什么感觉？想认祖归宗却被认为是来分家产的，又是什么感觉？这都什么乱七八糟的呀！简直稀巴烂。没错，范仲淹一出生就摸到了一副烂牌。不过，他硬生生的把这副烂牌打造出了王炸般的顶级配置。<音>范仲淹出生在北宋时期的苏州，他的父亲名叫范雍，他的母亲谢氏是范雍的妾。范仲淹才两岁的时候，父亲就去世了，随后他们母子很快就被父亲的正妻赶出了家门。为了生存。谢氏带着年幼的范仲淹，改嫁给了资州长山县人朱文翰。那时，朱文翰的妻子刚刚去世，留下了两个儿子。范仲淹跟随母亲来到朱家以后，改名叫了朱月。朱文翰是正直善良的人，他对几个儿子都一视同仁，对朱月就像对亲生子一样看待。朱越并不知道自己的身世，还以为朱文翰就是自己的亲爸爸呢。朱文翰只是一个小官吏，工资不高，不过无论生活多么艰难，他都坚持供孩子们读书。转眼间，朱越已经二十岁了。他听说山上的李泉四来了一位叫慧通的高僧，博古通经，学识渊博。朱越决定到礼泉寺寄宿求学。礼泉寺里不提供伙食，当然也不可能点外卖吃炸鸡。朱越每天煮一锅粟米粥，粥冷却后，他就把凝成块的粥划成四块，早晚各吃两块，然后再就着些咸菜来填饱肚子。同学见到朱越过得清苦，便给他送来好吃的饭菜。可是朱越却笑着拒绝了，他想，吃了美食以后还能吃得进冷粥吗？这就是华州断机的故事，可见要改变命运就要对自己下狠手。在一个偶然的机会，朱越得知了自己的身世。有一天，他见到朱家的其他兄弟们铺张浪费。于是好心规劝，可是兄弟们却很不耐烦，嘲讽朱越根本就不是朱家的人，不配姓朱。朱越这才知道，原来自己幼年的时候随母亲改嫁而来，朱文翰并不是自己的亲生父亲，自己原本姓范。震惊之余，他悲伤不已，他发誓要更加拼命的读书，将来自立门户。朱越决定走出长山，去更高更远的天地求学。最终，他如愿以偿，进入了梦寐以求的学府——全国四大名校之一的应天书院。在应天书院，朱越依旧过着清贫刻苦的生活。报不起补习班，他就自己给自己增加功课；没有钱，他就去结交名士。免费跟他们学习本领。为了学习，他曾经有五年不脱衣服睡觉，困了就用冷水洗洗脸。<音>有一回，皇帝到应天府朝拜祖宗，天子仪仗浩浩荡荡，同学们都争先恐后的去看热闹，唯有朱越忍住没去。他说：“总有一天，皇帝会召见我。”果然，在应天书院学习了五年后，朱越的愿望实现了。他考中了进士，被委任为广德军司理参军，也真的见到了皇帝。朱越嘘出一口气，这么多年的努力总算没有白费。那个时候，继父已经去世了，母亲很想念儿子，天天哭，哭的眼睛几乎失明。因此，朱岳参加工作后的第一件事就是把老母亲接过来享享福。两年后，朱岳升为从八品文林郎，任吉庆军节度推官。在和母亲商议之后，他上书朝廷，希望归宗复姓，恢复范仲淹的名字。毕竟，在那个时代，一个人如果没有自己的宗族，就好比一棵树没有了根。然而，朱越认祖归宗的道路并不平坦。苏州范氏家族的亲戚认为，朱越想恢复范姓是想争夺家产，于是百般阻挠。朱越说他不要范家的一分钱，这才得到了范氏宗族的接纳，恢复了自己的姓氏。于是，二十九岁的时候，朱越终于为自己争来了一个光明正大的名字——范仲淹。朱越。就是范仲淹。海为灯火刚才我们讲了范仲淹，接下来我们来说说范仲淹的顶头上司赵祯。十二岁的时候，赵祯就登基即位，当了皇帝。可是，如果有的选，他真的不想当这个皇帝。十二岁，难道不该是一个男孩子骑着单车，迎着阳光，吹着小口哨的年龄吗？十二岁，难道不该是穿着运动服在操场上踢球、留一身臭汗的年龄吗？就算老师拖堂，作业超多，考试挂科，至少还有狐朋狗友可以吐槽。然而，这一切对于赵祯而言都是奢望。当上皇帝后，他享受起了一对一的教学服务，他的老师是全国优选的顶级专家，德高望重。他学习的内容不是语数外、理化生，而是如何做一个好皇帝。历代亡国教训一百条，大宋基本国策之义武重文，加驭大臣及后宫指南。至于他的作业，那都是些长长的论文，没有别的同学的作业可以拿来参考，更没有作业帮为他提供帮助。更悲催的是，那个养他长大。垂帘听政的刘太后根本就不是他的亲妈。可能你要问了，赵祯的父亲宋真宗不是有六个儿子吗？为什么偏偏要让排行老六的赵祯来做这个皇帝呢？哎，谁让赵祯的哥哥们都短命呢？皇帝的宝座就像牢笼，锁住了赵祯的少年时代。锁住了他渴望飞翔的心，也锁住了他的爱情。他的皇后是刘太后亲自指定的，不管喜不喜欢，他都得娶。他真的不想再做这个傀儡皇帝了。都快二十岁的人了，别人让你怎么说你就得怎么说，让你怎么做你就得怎么做，这感觉太他妈不爽了。可是，任凭心中再怎么不爽，赵祯也不敢反抗。毕竟，让刘太后代理朝政是先帝的旨意，赵祯觉得这是他的宿命，他只能接受。咱们说的这个赵祯，就是戏文里有名的“狸猫换太子”的主人公，历史上第一个以人为庙号、两宋在位时间最长的皇帝——宋仁宗。天圣七年十一月，宋仁宗率百官为刘太后祝寿，中间发生了一件令所有人都瞠目结舌的事情：一个皇家图书馆的管理员，竟然在大唐之上直接指责皇帝的做法不合礼仪。皇帝应该南面至尊，怎么能在大庭广众下和百官一起面朝北为太后叩头祝寿呢？他就差说那句话了：太后。你赶紧还政给皇帝吧。这个敢于直言的图书管理员，就是刚刚从地方官升职为京官的范仲淹。老范啊，老范，你也太多管闲事了吧？这事儿，宰相不说，谏官不说，再怎么样也轮不到你来说呀。况且你都四十岁了，奋斗了那么多年，好不容易从地方调到了中央。成了京官，京官的待遇你还不满足啊？拿的工资比地方官多得多，还有各种绩效补贴，两年下来绝对能在京城买上房子，孩子还能在京城上名校，你就不能少管闲事，明哲保身吗？哎，真是的。宋仁宗看着范仲淹，他早就听说过这个老范。听说这家伙在安徽广德县法院做办事员的时候，操的心比法官还多。他经常因为审理案件的事情和上司争论，他甚至还把争论的内容都记在了屏风上。可是工作上的事情怎么能在屏风上公开呢？宋仁宗还听说老范这家伙在江苏泰州做个收盐税的小公务员时，竟然给市长写信。建议修筑汉海堰，谁知刚一开工就遇见大暴雨，民工纷纷逃跑。这家伙硬是把这件事顶住了。听说他的母亲去世后，他需要守孝三年，这叫丁忧。可是他在丁忧期间也没闲着，他接连写了几封信，陈述自己的政治变革思想，分别寄给宰相。太后、皇帝，哎哎哎，你就一小公务员，却整天吵着国家需要改革，这也太那个啥了吧！范仲淹的仗义直言令刘太后极其不满。不过，不等他老人家秋后算账，老范直接申请外放，到河中府继续做他的小公务员去了。老范在离开京城的时候，甩给皇帝两封信：如何培养储备人才和加强官员队伍建设，论高考制度改革的若干问题。然后老范挥一挥衣袖，不带走一片云彩。哈，不要太潇洒哦。老范是走了，宋仁宗却记住了这个霸气十足的他。尽管已经离开了京城，老范爱管闲事的心依旧不改。他操的那些心啊，不仅有水利、司法、教育、卫生、税收等等，而且他还不忘上书提醒太后要还政给皇帝。明道二年，刘太后薨了，二十三岁的小皇帝立马提拔了一批新人，自己当家做主的感觉。太爽了！他当然没有忘记老范。三月太后才死，四月他就召老范入京，让他担任右司谏，专门给皇帝提建议。可谁知老范担任右司谏还不到一年，就被贬官了。原因是仁宗想要废掉跋扈的皇后。什么？难道小皇帝要寻觅爱情？不好意思。老范不同意，他巴拉巴拉说了一大堆反对的话。皇上，你以为你是普通老百姓啊？说离婚就离婚，你注意点政治影响好不好啊？哎，这次管闲事也管得太宽了，仁宗不高兴了。不过他还算手下留情，没有把老范发配到穷山恶水之地，而是把他贬去睦州当个地方官。睦州就是现在的浙江淳安，那里是江南鱼米之乡，山清水秀，百姓富庶。在睦州，老范公务之余，还品茗赏景，游山玩水，好不自在。这不，他一边品着鲜美的鲈鱼，一边悠悠的写下：“江上往来人。”但爱鲈鱼美，君看一叶舟，出没风波里。江上往来人这首诗叫《江上渔者》，它的意思是：吃鱼的时候千万不要忘了渔民，你看人家多辛苦啊！简直是拿命在为你们捕鱼啊！老范在木州只待了两个月，就被调去了苏州。苏州也很好啊，风景优美，物产富饶，而且还是他的老家。老范在苏州买了一块地，准备建个宅子，在这里养老。这时，他听一位风水先生说，这块地是块风水宝地，能出进士。于是，老范立即拿这块地来办学。他在这块地上建起了一座规模宏大的府学，请一些著名学者过来讲学。这座府学一时盛况空前，影响遍及全国。他正是现在著名的江苏省苏州中学的前身。在苏州，老范除了办学，他还治水。那个时候，持续的大暴雨造成了洪水泛滥，大片农田被淹。老范在一番调查之后，把那些入海、入江的支流都挖深、拓宽、疏浚，从而把洪水都排入东海或长江。他还在那些支流的入海、入江处设置水闸，这些水闸随时启闭，遇到大旱的时候可以引水灌溉，遇到洪涝则可以宣泄洪水。老范在苏州待了一年半，完成了治水、办学两件大事。工作间隙，他还时不时的要写封信给仁宗，提醒皇帝别忘了改革的事。仁宗呢，才分开不到两年，他就想念老范了，便又把老范召回了京城。46岁的老范一回来就吆喝：“官僚机构太庞大了，光拿工资不干活的人太多了，要裁员。”宰相吕简一看，我的妈呀，小范这是要搞我呀！我当宰相二十年，哪个部门没有我的人？吕简意识到，不能再让范仲淹待在皇帝身边了。于是啊，他想了个法子，把老范弄到开封府做了市长。开封是首都，开封市长要管理的事情十分庞杂，简直能把人忙死。哈哈，我倒要看看。你还有没有精力给我找事？不过吕一简太低估老范了。老范到了开封后，虽然忙得不可开交，不过他仍能抽出时间给仁宗画了一张思维导图。在这张图上，哪些官员的升迁是正常的，哪些又是吕一简操控的，画得清清楚楚，一目了然。放眼望去，整个朝廷都遍布吕一简的人。吕一简都快哭了，我的妈呀！精力这么充沛，这货还是地球人吗？<笑>结果不到一年，老范又被贬官了。原来啊，吕一简这只老狐狸，他抓住了仁宗最忌讳的一点，给老范扣了一项结党营私的帽子。老范被贬官的消息一传出来，立刻有一堆小迷弟冲出来反对。其中嗓门最大的是欧阳修。欧阳修为此还专门写了一篇文章，叫《朋党论》。对我们就是朋党，我们是君子党。欧阳修的这篇文章一夜之间突破了十万加，上了热搜，“君子党”成为年度热词。被贬官的老范一出京城就发了条微博：“宁鸣而死，不默而生。”意思是说，我老范就是一只乌鸦，就算你讨厌我，我也要叫。吕简头都快炸了。宋仁宗康定元年，老范五十一岁了，他忽然接到来自京城的一道神秘圣旨，要他去打仗。原来，在大宋国的西北面有个西夏国。西夏国这些年来闷声发大财，兼并了不少土地。他们的老大元昊贪心不足，对大宋的富庶开始流口水了。于是，宋仁宗康定元年，元昊起兵进攻北宋，范仲淹被派往前线迎战。老范来到了前线，他认真研判边疆的形势，进行大刀阔斧的改革。并且提出了积极防御的作战方针。老范啊，你怎么不说进攻呢？你不是很硬核吗？硬核绝不是冒傻气。老范也想进攻，无奈的是，大宋积贫积弱太久，在多年的抑武重文的国策下，北宋军队的作战力大大下降，士兵估计连做个广播操都不会。于是，在这样的情形下，老范适时的提出了积极防御的作战方针。转眼秋天来临，秋日的边疆万物凋零，分外荒凉。目睹这一切，老范的心情十分沉重。萧瑟的秋风里，他写下了一首非常著名的词《渔家傲·秋思》。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐。将军白发征夫泪。清冷的秋天，一群大雁从天空中飞过，长烟、落日、孤城，伴随着低沉的号角声，这就是边境独特的意境。好想回家呀，但是还没有赶走敌人，尚未建功立业，何以家还？只能喝一杯浊酒，听羌笛声声，看霜满大地。这里没有盛唐诗人“万里不惜死，一朝得成功”的豪迈，有的只是无奈和矛盾。又是一个失眠的夜。在边疆，老范用自己的实际行动书写了一个出将入相的传奇故事。他改革军队，说服同事韩琦支持自己，把逃难的老百姓重新吸引回来，团结周边的少数民族，在边疆开展贸易，甚至还把死对头宰相吕夷简变成了自己的坚强后盾。事情太多太繁杂，可老范就这么一一的做了下来。他真是精力充沛啊，换一个人早累趴下了。经过一番整顿，宋朝的边防军成长为了一支能征敢战的队伍，他们迅速攻取了西夏十多个寨，渐渐扭转了不利局面。老范也因此深受军民爱戴。当时边疆的老百姓中流传着这样一句歌谣：“军中有一范，西贼闻之惊破胆。”几番较量之后，西夏皇帝元昊不得不主动向大宋求和。庆历三年，宰相吕夷简退休，老范重回京城，做了参知政事，相当于副宰相。那年他五十四岁。老范一回来，宋仁宗就迫不及待的请他谈谈关于改革的想法。老范毫不推辞，他拿出纸笔，刷刷刷，洋洋洒洒地写下了一篇新政纲领，打手照条陈十事。在这篇纲领里，老范认真总结了自己从政二十八年间酝酿的改革思想，提出了十项改革主张。这些改革主张概括起来其实就是两件事：一不干活没能力的统统滚蛋，让有能力的人上；二。让老百姓的钱包赶紧鼓起来。宋仁宗把这篇纲领以诏令的形式颁发全国，轰轰烈烈的亲历新政拉开了序幕。老范的支持者们立即响应了这次新政，开始积极行动了。这些年，他们亲眼目睹了老范的业绩，老范简直是个手里拿着魔杖的仙人。走到哪里，哪里都能化腐朽为神奇。他办个学校，学校的升学率坐着火箭往上升。他推荐哪个人，那个人就会大有作为。他说：“不要打架，当地民风立刻改变。”连西夏的敌军都对他崇拜的不得了。试问，这样的人领导改革，怎么可能失败呢？然而，不可思议的是。一年零三个月之后，庆历新政竟然不了了之了。原因很简单，老范触及了太多人的利益，毁谤新政的言论逐渐增多，而宋仁宗的耳朵根又太软。庆历四年，老范以边疆不稳为由，潇洒的离开了朝廷，飘然而去。改革失败又如何？尝试过。努力过就不后悔。咦，老范的心态怎么这么好？答案都写在他的一篇文章里。这篇文章名叫《岳阳楼记》。那年，小弟滕子京重新整修了一下岳阳楼，请范大哥给写个记。岳阳楼记老范看完小弟的信，略一思索，便提笔开始写了起来。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。月明年正通人和百废具兴，乃重修岳阳楼增，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主于作文以记之。这篇文章似乎不是老范临时构思出来的，而是在他的脑子里酝酿了许久许久。你看那些迁客骚人，晴天就心旷神怡，喜洋洋。阴天就满目萧然，感激而悲。他们的心情为何有如此大的起伏？那是因为他们做不到不以物喜，不以己悲。你看老范，他每次贬官都不悬耳曹向余气，该吃吃，该喝喝，有失不往心里搁。总之，他绝不把有限的精力浪费在无聊的内耗上。也许你要问了，老范总爱管闲事，这难道不是一种内耗吗？在回答这个问题前，咱们再来看看他写的《岳阳楼记》：“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”意思是，在朝廷上做官要为百姓担忧，处在僻远的地方做官就为君主担忧。这哪叫多管闲事？这明明是一颗拳拳报国之心啊！咱们再来听听他的这句感动中国的宣言：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”在天下人担忧之前先担忧，在天下人享乐之后才享乐。老范这境界，世上有几个人能及？这次老范离开了京城，再也没有回来过。不过，他仍像从前那样，每到一处地方就在那里办学校、搞改革，仍然不断的给朝廷推荐人才。老范在杭州的时候，江浙一带闹了很大的水灾，你知道老范是怎么处理的吗？他竟然在那里放纵乡绅，举办划船比赛，大建寺庙。为啥？他这是在拉动内需。创造就业机会啊！此外，老范还故意抬高杭州收购的米价，目的是利用市场杠杆原理，让商人们主动把粮食运到杭州。试想，老范如果只会像三流电视剧里演的那样，一有灾荒就给老百姓喝粥，这能叫硬核吗？以上这些还不算什么，你要是看了老范接下来做的事情，你就会知道。他为什么能俘获那么多人的心了？当初范家人觉得老范认祖归宗的目的，是来分家产，于是百般阻挠。后来老范却专门购置良田千亩，设立义庄，来帮助家族中的贫困者。老范的母亲去世后，朱家兄弟们阻止他把母亲葬在朱家，后来老范却不计前嫌。帮助朱家兄弟们得到了合适的工作。老范这一生啊，接济的朋友、学生、贫穷百姓不计其数。他以德报怨，严于律己，以天下为己任。他收入很高，却一生清贫，去世时连一件新衣都没有。在大家的心里，老范就是男神。他种过的柏树，游玩过的泉水，老百姓命名为范公柏、范公泉。他把喜欢的青金石做成砚台，这砚台立刻火了，老百姓叫他范公台。他建个亭子，文人们争相为亭子赋诗。他离开一个地方，老百姓就建立祠堂纪念他，甚至不少人干脆不用自己的姓了，改姓范。老范的事迹也对他的孩子们产生了深远的影响。他的儿子范纯仁官至宰相，成为了和他父亲一样的人。皇佑四年五月二十日，范仲淹病逝于徐州。终年六十三岁。消息传来，百姓痛哭。边远山村的百姓都为他戴孝，边疆一些少数民族主动为他举办法事。仁宗也流下了眼泪，亲自为他书写墓碑。欧阳修、富弼、王安石、司马光等人，纷纷为他写下祭文。大家郑重地把他的谥号。定为两个字，文正，文学大家一生刚正。文正二字高度概括了范仲淹的一生。三百年后，一个苏州籍的范姓官吏要被处斩，明太祖朱元璋赶紧询问，此人果然是范仲淹的后裔。朱元璋一边命人将他释放，一边写下一幅字：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”老范风骨，应比后人。应和范仲淹用一生努力。稀巴烂的人生，打造出了王炸般的顶级配置。他获得了人生的圆满。那么，他的顶头上司宋仁宗呢？仁宗身居高位，却不摆大架子，他虚心纳谏，总是能耐心的倾听大臣们的建议。有一回，包拯不小心把唾沫星子喷到他脸上，他也没生气，擦了擦脸，继续听包拯讲。在仁宗的治理下，北宋成为世界上第一个人口过亿的大帝国，经济发达，百姓安乐，还出现了一大批光耀史册的名字：包拯、晏殊、范仲淹、欧阳修、王安石、司马光、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、韩琦、富弼、狄青。相比这些闪闪发光的名字。宋仁宗的存在感实在太弱，可是他通过实现这些人的价值，收获了一个帝王的圆满。如何才能获得人生的圆满？途径有二：对外自我实现，对内自我和解。对于普通人，范仲淹如此；对于皇帝宋仁宗亦如此。最后放个彩蛋，范仲淹写那篇《岳阳楼记》，其实他根本就没有去过岳阳，他只是根据滕子京给他带去的一幅画，想象着写出来的。你所熟悉的“余官服，巴陵盛状，在洞庭一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千。”这些句子全是想象。而现在，岳阳楼和黄鹤楼、滕王阁、鹳雀楼并称四大名楼，成了著名的人文景观。范仲淹的一篇文捧红了一座楼，而那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”更是流传千古，名垂史册。硬核范仲淹，你牛，你真牛。